0: Ja by som teraz vás všetkých pozval k tomu, aby ste si našli text z Božieho slova. Pali, môžem ťa poprosiť ekumenický preklad. Aby ste si našli Exodus, druhú Mojžišovú, 20. kapitolu a z nej budeme čítať 14. verš, ktorý nie je dlhší ako jedno slovo alebo sloveso. Exodus 20, 14. verš. V mene pánovom tam čítame 7. Božie prikázanie, dnes zoložíš. Toľko bolo sčítania Božieho slova. Môžete si nechať otvorené Biblie, nemusíte ich odkladať ďaleko. Čiže sme v odseku, ktorý hovorí o desiatich božích prikázaniach. Teraz sme čítali siedme prikázanie, to znamená, že je to ďalšie z tých, ktoré sa týkajú, ktoré sú uvedené na druhej doske zákona, teda ďalšie z tých, ktoré sa týkajú primárne vzťahov ľudí tej horizontálnej rovine. Ale aj keď sú v tej horizontálnej rovine, tak do tej horizontálnej roviny našich vzťahov sa má premietuť ten náš vzťah s Bohom. že Oni sú odrazom nášho vzťahu s Bohom alebo majú byť odrazom nášho vzťahu s Bohom. Pretože tento náš vzťah s tvorcom, so stvoriteľom, zo so spasiteľom, so živým pánom a Bohom má vplývať na ich uskutočňovanie v našom živote. Je to ďalšie prikázanie z tých, ktoré sú v našom preklade jednoslovné prikázania. Brat Roháček, 14. prikázanie Prekladá 14. verš, teda 7. prikázanie, prekladá ako nezosmilníš. V pôvodine, alebo to pôvodné slovo, to, ktoré je tu použité na tomto mieste, je ale sloveso nesudzoložíš. Po anglicky, you shall not commit adultery. Bradroháček sa tu rozhodol použiť preklad nezosmilniš, aby zahrnul pod tento zákaz všetky druhy sexuálneho hriechu a takto sa to môže v niektorom kontexte preložiť, toto sloveso. Ale pôvodný text tu hovorí, nescudoložíš. To znamená, nedopustíš sa manželskej nevery. Pán Ježiš, takto prekladá toto slovo u Matúša 5.27. Pán Ježiš tam povie v svojej kázni na vrchu, ja sa k nej ešte dostanem. Počuli ste, že bolo povedané starým, nescudzoložíš. A tu pán Ježiš vyslovene použije toto grécké sloveso. Nescudzoložíš. To neznamená, že smilstvo, nezosmilníš, nie je hriech, alebo že by sa toto slovo nepoužívalo. Lento je slovo, ktoré v písme označuje širokú škálu všetkých sexuálnych riechov, ktoré by vošli pod tú terminológiu. Mimo manželského vzťahu. Nescu zoložíš sa vyslovene vyslovuje proti sprenevere manželskej, zmluve, manželskej zmluvy a manželskej jednoty. Pred 11 rokmi, bude to už 12 rokov, zomrel môj svokor, ocko mojej manželky. A ako to vo väčšine prípadov býva, tak po smrti obidvoch rodičov dojde k tomu, že pozostalé deti si rozdelia tie najkrajšie, najhodnotnejšie veci ktoré po rodičoch ostanú. V niektorých prípadoch je to spojené s hroznými konfliktami, čo mi je veľmi ľúto a neprial by som to nikomu. Ktoré vznikajú, konfliktami, ktoré vznikajú pri delení si majetku. V našom prípade tomu ale tak nebolo, za čo sme obidvaja s Laurou a myslím, že aj ostatní súrodenci boli veľmi vďační. Mojej manželke pripadol jeden vzácnejší obraz, ktorý si vybrala a ktorý sa nám obom páčil a chceli sme ho ako takú vzácnu pamiatku po jej rodičoch. Jeho hodnota sa nedá však vyjadriť v peniazoch, hoci si myslím, že je to vzácný obraz, ktorý maľoval známy ten miestny umelec v tej oblasti. Ale tá hodnota je hlavne v tom, že je to niečo vzácne, vzácne po rodičoch. Nie len niečo, čo má umeleckú hodnotu ako kvalitne a zaujímavo namaľovaný obraz, ale je to niečo vzácne kvôli tomu, že je to až bytostne spojené s rodičmi. Je to preca len nejaká pamiatka po nich. Je to vzácnosť a dar, za ktorý nemusíte platiť a z ktorého sa môžete roky, rokúce tešiť, ak sa o to pozorne staráte a opatrne k tomu pristupujete. Tešíte sa a zároveň s tým narábate veľmi opatrne. Vyselo to v ich obývačke, v obývačke mojich svokrovcov, teraz to vysí v našej obývačke. Ako takúto vzácnosť sme to zvesili zo steny ich domu, starostlivo zabalili do jednej vrstvy bublinkovej fólie, potom do druhej vrstvy hrubšej bublinkovej fólie alebo peny a potom ešte silnejšieho obalu alebo kartónovej Ochrany. Potom sme to opatrne vložili do auta, a aby, sme, aby sme to pri prejazde Európou nepo, nepoškodili. A keď sme sa na ceste domov museli zastaviť niekde na nocľach, opatrne sme všetko vyberali, odoberali a potom naspäť všetko opatrne ukladali, aby sa tomu niečo nestalo. A narábali sme s tým ako s nesmiernou vzácnosťou, ako so skvostom, ako s hmatateľnou pamiatkou po rodičoch, so slzami aj s radosťou, že sa môžeme niečoho po nich dotýkať. Tak o tom je aj naše slovo nescudzoložíš. Je to o tom, aby sme chránili. Niečo vzácne. A tou vzácnosťou je veľa vecí, ale ja len dve. Jedným dychom vypoviem a spomeniem. Je to niečo vzácne a jedným dychom hovoríme sexualita a manželstvo. Vzácny dar od Boha. Manželstvo ako monogamný vzťah dvoch opačných pohlaví schopných byť jedným telom. Sexualita je dobrý boží dar, na ktorý pán Boh na konci diela stvorenia, keď sa pozrel na všetko, čo stvoril, tak povedal, a písmo nám to takto podáva, že to, čo stvoril, je veľmi dobré na konci prvej kapitoly Genezis. Podľa Genesis 1, ktorá opisuje, že stvoril, že Boh stvoril človeka na svoj obraz, na obraz Boží stvoril mužské a ženské pohlavie povedal. Že je to veľmi dobré. S jeho schopnosťou rozumne spravovať tento svet, ktorú vložil do nich, s jeho sexualitou biológiou, pohlavnými orgánmi, schopnosťou milovať a schopnosťou rozmnožovať sa. Ale nenechal to iba pri tomto zápise alebo pri tomto slove popise z prvej, prvej kapitoly Genezis. V druhej kapitole Genesis, podľa druhej kapitoly Genezis je to Boh. Pán Boh, ktorý z Adama to znamená z jeho mesa a z jeho kosti utvoril ženu, ktorá je jemu vhodná a rovnocenná pomoc, ktorá ho doplňa tým, že je z neho hodnotovo, cenou, dôstojnosťou rovnocenná a pritom zároveň je odlišná. Nie je z prachu, ale je z jeho tela ktoré je daná iná biológia, tak, aby sa tieto dve bytosti doplňali a vytvorili harmonický pár, ktorý je schopný hlbokej jednoty. Jednoty duševnej, plnej hlbokého porozumenia. Jednoty duchovnej, pretože spolu uctievajú rovnakého Boha, ktorého môžu dôverne poznať s ktorým sa môžu dôverne rozprávať, ktorého vnímajú aj v svojom duchu jednoty spoločenskej, pretože vytvoria aj najzákladnejšiu bunku národa, štátu a spoločnosti a jednoty telesnej, tým, že ich Pán Boh stvoril ako bytosti schopné sexuálnej, fyzickej jednoty, ktoré cez túto telesnú jednotu sú schopní priniesť na svet potomstvo, ktoré nesie a bude niesť v sebe obraz Boží. Manželstvo, nielen stvorenie, ale aj to ustanovenie toho vzťahu Genesis 2, tento vzťah so schopnosťou telesnej jednoty aj za účelom rozmnožovania je niečo, Božské. Dar sexuality pán Boh vložil do verného manželského zväzku, do toho duševného, duchovného a fyzického vzťahu jednoty. Pán aj týmto vymedzil priestor pre svetú zdravú sexualitu. V sexualite sa najlepšie darí, V tomto vzťahu. Tam sexualita nadobúda to najintimnejšie, najhlbšie, najmilujúcejšie a najvrúcnejšie vyjadrenie. Preto je krásne, dlhodobé, hlboké manželstvo odrazom niečoho hlbšieho ako len spoločného života. Totiž odrazom Boha. Jeho vzťahu k stvorenstvu je obrazom jeho plánov, jeho zámerov, jeho spôsobov. Jednota v manželstve je obrazom jednoty Božej trojice. Vernosť v manželstve, na ktorej manželstvo stojí, je obrazom Božej vernosti voči človeku. Preto je vedený proti manželstvu taký masívny útok celé tisíc ročia existencie človeka po páde do hriechu. Preto čítame, nesudzoložíš, preto to je program pre Boží národ, pre Boží ľud, pre vyznávačov Krista, ktorý nezmenil ani toto prikázanie, ba naopak ho naplnil. Pán Boh hovorí svojmu ľudu vtedy, a hovorí aj nám, zoložíš. Nedopustíš sa neveri v manželstve. Neporušíš zmluvu, ktorú si dal žene svojho života alebo ktorú si dala mužovi svojho života. V knihe Hozeáš, ktorá má 14 kapitol, je plno opisov ľudskej nevery. Neverí Božieho ľudu voči hospodinovi. Táto kniha končí 14. kapitolou, kde pán Boh znovu vyjadruje svoju lásku aj svoju ochotu im odpustiť a prijať ich a znovu obnoviť ten hlboký vzťah viery. Pán Boh miluje svoj národ ako ženích, ktorý miluje svoju nevestu. Preto obraz manželstva je taký hlboký obraz taký hlboký obraz o vernosti, taký hlboký obraz jednoty a nakoniec taký hlboký obraz, ktorý neváha použiť apoštol Pavel, aby opísal vzťah Krista ku církvi, ktorý svoju nevestu, církev, teda ľudí, ktorí sú vykúpení jeho krvou, ktorí sú znovu zrodení skrze moc jeho ducha a jeho slova, ľud, ktorý on miluje, tak, že za ňoho vydá, položí svoj život. Pán Ježiš, tak ako to má vo zvyku, nám, ktorí si myslíme, že OK, možno sa mi to nejako darí zachovávať Božie prikázania, ide trošku hlbšie ako len po nejaký mechanický prejav, vonkajší alebo skutok. Pán Ježiš ide oveľa ďalej v svojej kázni na vrchu, keď hovorí čosi o tej jednote, ktorá by mala zostať hlbokou jednotou, nepoškvrnenou jednotou medzi manželmi, alebo vernosťou, ktorá nie je ničím narošená, Matúšovi 5, sa pozrie hlboko, nielen na, nie na tie vonkajšie prejavy, že okej, okay, na vonok sa mi to možno darí nejako zachovávať, a však nikto nič nevidí, ale v Matúšovi 5, 27. verš Páne žiš povie, počuli ste, že tam dávno, starým, bolo povedané, nestudzolo Žiž, že nedopustíš sa manželskej nevery. ale ja vám hovorím, vy náboženskí ľudia, aj vy, ktorí ma nasledujete celým srdcom, že idem ďalej ako len po ten vonkajšok. Každý, kto by pozrel na ženu s myšlienkou požiadať ju so so žiadostivou myšlienkou, ktorá nie je už iba obyčajným pokúšením, ale prekročila hranice a prerastá do žiadostivosti, už aj cudzoložil s ňou vo svojom srdci. A preto pán Ježiš aj dnes sa pozerá do našich srdc. Pozerá sa na svetosť našich srdc, pozerá sa na čistotu našich myšlienok, čistotu našich očí, čistotu našich uší, čistotu všetkého toho, čoho sa dotýkajú naše ruky, alebo čistotu ciest, po ktorých chodia naše nohy. Pozera sa hlboko do srdca a hovorí, ak ťa pohoršuje, zvádza na zle tvoje pravé oko, vylúb ho a zahoď od seba. Lebo tie je užitočnejšie, aby zahynul jeden z tvojich údov, než aby celé tvoje telo bolo ovrhnuté do pekla. On používa zveličovanie tu, ale chce jasne povedať, že je to tak vážna vec a tak dôležité, že nám hovorí, aby sme robili všetko preto, aby sme mŕtvili skutky tela. A pritom pozerá iba do srdca. A hovorí nám, aby sme boli takíto rozhodní. Aby sme to brali tak vážne. Lebo by bolo užitočnejšie, alebo tie užitočnejšie, aby zahynul jeden z tvojich údov, než aby celé tvoje telo bolo uvrhnuté do pekla. A ak ťa pohoršuje tvoja pravá ruka, otní ju a zahoď od seba, lebo ti je užitočnejšie, aby zahynul jeden z tvojich údov, než aby celé tvoje telo bolo uvrhnuté do pekla. Pán Ježiš to hovorí veľmi vážne, myslí to veľmi vážne, berie to veľmi vážne. A takto vážne nám to aj dnes pripomína. V tejto presexualizovanej dobe, plnej prevrátenosti, plnej nečistoty akéhokoľvek druhu. Preto by som chcel trochu inak ukončiť túto kázeň. Chcel by som sa prihovoriť trom skupinám ľudí, ktorí, do ktorých sa môžeme deliť aj pri počúvaní týchto slov, počúvaní tejto kázne. Verím, že to nie je náhodou že ste sa pripojili, alebo že pozeráte, počúvate zo záznamu aj toto Božie slovo. Chcem sa prihovor- prihovoriť takým spôsobom, že budem čítať len to, čo Božie slovo hovorí. Teda čítať to, čo pán Boh už povedal, aby ste sa pravotili s ním, s jeho slovom a nie s mojím. Chcem sa prihovoriť pokúšaným ľuďom, chcem sa prihovoriť tvrdohlavým a zahrávajúcim sa s hriechom a chcem sa prihovoriť tým, ktorí zlyhali. Najprv slovo pokúšaným. Tým, ktorí si uvedomujú to ťahanie k sexuálnemu hriechu, ktorí si uvedomujú, príťažlivosť toho nezákonného, toho, čo ide proti Bohu v tejto oblasti, ktorí si uvedomujú silu žiadostivosti. A tak ten, kto si myslí, že stojí, nech si dáva pozor, aby nepadol. Skúška, ktorá na vás doľahla, je len ľudská. Boh je však verný. On nedopustí, aby ste boli skúšaní na svoje sily, ale zo so skúškou dá aj východisko, aby ste ju vládli zniesť. Preto, moji milovaní, stráňte sa modlárstva alebo modloslúžby. 1. Korinským 10.12.13. Na toto si však upriamim srdce a toto budem čakať. Na prejavy hospodinovej milosti, že neprestávajú že sa nekončia dôkazy jeho zľutovania. Každé ráno sú nové, nesmierna je tvoja vernosť. Môj podiel je hospodin, vraví moja duša. Preto budem čakať na neho. Dobrý je hospodin voči tým, čo v neho dúfajú, voči duši, ktorá ho hľadá. Dobré je v tichosti čakať na hospodinovú pomoc. Plač 3, 22, 26. Preto sa vo všetkom musel pripodobniť bratom, aby sa stal milosrdným a verným veľkňazom pred Bohom a odčinil hriechy ľudu. A pretože sám, pán Ježiš, v tom, čo pretrpel, bol skúšaný, môže pomáhať tým, čo sú skúšaní. Židom 2, 17.18. Ale každého pokúša vlastná žiadostivosť, ktorá ho zvádza a láka. Žiadostivosť potom, keď počne, porodí hriech a vykonaný hriech splodí smrť. Jakub 1, 14, 15. Ak vás láka, láme a vábi hriech, počujte príslovie 5. kapitolu. Syn môj, všimni si moju múdrosť, k mojej rozumnosti nakloň svoje ucho, aby si si zachoval rozvahu. A tvoje pery chránili poznanie. Pery cudzej ženy síce pretekajú medom, jej ústa sú sliskejšie než olej. Ale jej koniec je horký ako palina a ostrý ako dvojsečný meč. Jej nohy zostupujú k smrti, jej kroky vedú do podsvetia, nedrží sa cesty života, ale jej chodníky blúdia a ona nevie kam. Príslovie 5.1.6. Vzdial od nej svoju cestu a nepribližuj sa k jej, dve, k jej domu. Príslovie 5.8. Pí vodu z vlastnej studne, vodu vyvierajúcu z tvojej studničky. Majú sa vylievať von tvoje pramene a po uliciach potoky vôd, nech patria len tebe samému a nie aj cudzincom. Nech je požehnaný tvoj prameň. Raduj sa zo ženy svojej mladosti. Je sťaby utešená laň a pôvabná srna. Nech ťa opájajú jej prsia po celý čas. ustavične sa kochaj v jej láske. Prečo by si sa mal kochať v cudzej žene, syn môj? Prečo by si mal objímať ňadra inej? Veď pred hospodinom sú cesty každého človeka. On zvažuje všetky jeho kroky. Bezbožníka dolapia jeho vlastné neprávosti, bude zovretý v putách svojich hriechov. Zomrie, lebo sa mu nedostalo výchovy, bude sa zmietať pre svoju veľkú hlúposť. Príslovie 5.15.23. Vy, ktorí ste pokúšaní, počujte to slovo. Slovo pre tých, ktoré, ktorí sa svoj hlavo zahrávajú s hriechom, ktorého sú si vedomí, alebo aj tí, ktorí si možno už ani neuvedomujú svoj dvojtvárny život a pokrytiectvo. Možno, že aj chodíte do kostola alebo modlitebne, ale žijete si po svojom. Možno, že aj viete, že to, čo robíte, je nesprávne, alebo možno, že vám to je jedno a poslúchate žiadostivosť svojho tela. Nemíľte sa. Boh sa nedá vysmievať. Lebo čo človek rozsieva, to bude aj žať. Pretože kto rozsieva pre svoje telo, z tela bude žať porušenie. Ale kto rozsieva pre ducha, z ducha bude žať väčší život. Gálským 6. 7.8. Neviete a že vaše telá sú kristovými údmi. Mám teda vziať kristové údy a urobiť z nich údy neviestky? Rozhodne nie. Alebo či neviete, že kto sa oddáva neviestke, je s ňou jedno telo? Veď sa aj hovorí, budú dvaja jedno telo. Kto sa však oddáva pánovi? Je s ním jeden duch. Vyhýbajte sa smilstvu. Každý hriech, ktorého sa človek dopustí, je mimo tela. Kto však smilní, hreší proti vlastnému telu. A vari neviete, že nepatríte sebe, ale že vaše telo je chrámom Svetého ducha, ktorý vo vás prebýva a ktorého máte od Boha. Ale vy ste boli draho vykúpení. Oslavujte teda Boha vo svojom tele. 1. Korinským 6.15.20 Smilstvo a akákoľvek nečistota alebo lakomstvo, nech sa medzi vami ani nespomína, ako sa patrí na svetých. Efeským 5.3 Ak ste teda boli spolu s Kristom skriesení, hľadajte to, čo je hore. Kde Kristu sedí po pravici Boha? Myslite na to, čo je hore, nie na to, čo je na zemi. Lebo ste umreli a váš život je skrytý s Kristom v Bohu. Keď sa zjaví Kristus, váš život, vtedy sa aj vy spolu s ním zjavíte v sláve. Umrtvujte teda to, čo je vo vašich údoch pozemské. Smilstvo, nečistotu, vášeň, zlúžiadostivosť a lakomstvo, ktoré je službou. Pre tieto veci prichádza Boží hnev na neposlušných synov. Kolosenským 3, 1, 5. Cudzoložníci a cudzoložnice, či neviete, že priateľstvo so svetom je nepriateľstvom proti Bohu? Kto teda chce byť priateľom sveta, prejavuje sa ako nepriateľ Boha? Alebo si myslíte, že písmo nadarmo hovorí? Boh žiarlivo túži po duchu, ktorého vložil do nás? Dáva však väčšiu milosť, preto hovorí, Boh sa pyšným protiví, ale pokorným dáva milosť. Podriate sa teda Bohu, ale vzoprite sa diablovi a ujde od vás. Priblížte sa k Bohu a On sa priblíži k vám. Očistite si ruky, hriešnici, vy vnútorne rozpoltený, posvette si srdcia, bedákajte, nariekajte a plačte. Váš smiech nech sa obráti na nárek a radosť na žiaľ. Pokorte sa pred pánom a povieši vás. Jakub 4, 4 10. Lebo toto je Božia vôľa, vaše posvetenie, aby ste sa zdržiavali smilstva. A každý z vás, aby vedel žiť so svojou vlastnou ženou, sveto a s úctou, nie s náruživou žiadostivosťou ako pohania, ktorí nepoznajú Boha. V tejto veci nech nikto nevybočuje z medzi, a nech nepodvádza svojho blížneho, pretože pán sa za to všetko pomstí, ako sme vám to už prúpovedali a dosvedčili. Veď Boh nás nepovolal k nečistote, ale k posveteniu. Kto teda toto odmieta, neodmieta človeka, ale Boha, ktorý vám dáva svojho svetého ducha. 1. tesalonickým 4, 3, Vy, ktorí sa zahrávate s hriechom, počujte toto slovo pánovo. Nemôžete byť priateľmi so svetom aj s Bohom, je to nemožné. A nakoniec slovo pre tých, ktorí zlyhali a sú zlomení. Vedomí si svojho zlyhania v minulosti alebo v nedávnej minulosti, alebo možno aj v prítomnosti. Viete, čo ste urobili. Je vám z toho zle a doplaču. Ste zhrození z toho, čo sa stalo s vašim životom, s vašimi zvykmi a vašimi hodnotami. Je to slovo pre skrúšených, kajúcich, obvinených, zahanbených a ľutujúcich. Je to slovo pre tých, ktorí však prichádzajú ku krížu, na ktorom aj za všetky sexuálne hriechy zomrel spasiteľ, Pán Ježiš Kristus ten, ktorý bol vo všetkom pokúšaný a nezhrešil. A nezhrešil ani ako slobodný muž, v ktorom prúdila krv a hormóny. Preto pri kríži, na ktorom zomrel, môžu ostať vaše aj moje hriechy. Zalbín volám na teba, Hospodine. Pane, počuj môj hlas kiež tvoje ucho pozorne vypočuje hlas môjho vzdychania. Ak si budeš, hospodine, v pamäti uchovávať neprávosti, pane, kto obstojí? Ty však máš právo, máš moc odpúšťať, aby cítili bázeň pre tebou. Žalm 103.1.4. A tak teraz už nie je žiadne odsúdenie pre tých, čo sú v Kristovi Ježišovi. Veď zákon života darného ducha Kristovi Ježišovi ťa oslobodil od zákona hriechu a smrti. Rímským 8.1.2. Ak hovoríme, že sme bez hriechu, klameme sami seba a nie je to v nás pravdy. Ale ak vyznávame svoje hriechy, on je verný a spravodlivý. Odpustí nám hriechy a očistí nás od všetkej neprávosti. 1. Jána 1.8.9. Potom mi ukázal veľkňaza Jožú, ktorý stál pred hospodinovým anielom. Po jeho pravici stál Satan, aby na neho žaloval. Hospodin povedal Satanovi, nech ťa hospodin pokarhá Satane. nechťa ťa pokarhá hospodin, ktorý si vyvolil Jeruzalem. Či on nie je obhorok vytrhnutý z ohňa? Jozua bol oblečený v špinavom odebe a stál pred anielom. Tým, čo stáli pred ním, odvetil, vyzlečte mu špinavý odev. A jemu povedal, pozri, Sňal som z teba tvoju vinu, aby som ťa obliekol do slávnostného rúcha. Zachariáš 3, 1, 4 Apoštol Pavel po dlhšom zozname hriechov a previnení v oblasti sexuálnej nemravnosti, nevinímajúc hriech homosexuality, apoštol Pavel hovorí a takými to ste niektorí boli, no boli ste obmytí, ba posvetení a aj ospravedlnení v mene pána Ježiša Krista a v duchu nášho Boha. 1. Korinským 6.11. Nakoniec, všetci vy, ktorí ste zlomení, skrúšení, kladiete si otázky alebo ste pokúšaní, počujte slova samotného pána Ježiša Krista. Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Blahoslavení plačúci, lebo oni budú potešení. Blahoslavení tichí, lebo oni budú dedičmi zeme. Blahoslavený hladný a smedný po spravodlivosti, lebo oni budú nasýtení. Blahoslavený milosrdní, lebo im sa dostane milosrdenstva. Blahoslavený čistého srdca, lebo oni uvidia Boha. Matúš 5, 3, 8. Pán Ježiš, ktorý nezhrešil ani nezrušil žiadne z Božích prikázaní, zomrel aj za neveru a sexuálnu nemravnosť. Pán Ježiš vypil kalich Božieho hnevu za nás, nie len, aby sme neboli potrestaní, ale aby sme už nemuseli hrešiť ani proti siedmemu prikázaniu, pretože v moci Jeho Svetého Ducha sa to dá. Amen.